Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det her er det spirituelle hjørne. Jeg har besøg af underviser og tidligere tryllekunstner og illusionist Anders Hansen til en samtale om Law of Attraction, sindets kræfter og magi. Anders han fortæller sin egen historie. Han fortæller, hvordan han er gået fra at have været meget fortvivlet og utilpas i livet til i dag at føle, at han fuldstændig udlever sit livsformål. Vi taler om bogen The Secret, som... Du måske har hørt om, den er sådan, den var ret meget i medierne, der er også lavet en dokumentarfilm over den. den er fra, bogen er fra 2006, og Anders fortæller altså om, hvad den her bog og tankerne i den her bog, hvad det har betydet for hans liv. Vi taler om, hvordan man finder sit livsformål, vi taler om skyggejobs, og vi taler om at leve det liv, man drømmer om, uden pludselig at tænke, var det bare det? når man opnår det. Ja, det er en meget, meget spændende snak, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med afsnittet, som kommer lige her. Hej Anders. Hej Anna-Sophia. Jeg er meget glad for, at du vil være med i det her afsnit. Du bor faktisk i Miami, så jeg har lige fanget dig, mens du er, øh, er i Danmark. Du har gjort et godt stykke arbejde. <laughs> ja. Jeg er taknemmelig for at være her. Tusind tak for invitationen. Ja, og du er... Jeg har skrevet faktisk mine noter, du er tryllekunstner. Kan man godt sige det? Det var jeg engang. Du har, du har været du forhandværende tryllekunstner, ja. illusionist, mm-hmm. og nu er du coach og underviser i, sådan, hvordan vi kan bruge det her sind, det vi, vi har med os. <laughs> ja. Det er et show, der hedder Real Magic Life. Ja, vi har et, det er et show, seminar, så det er ikke det ene eller det andet. Det er en kombination af begge, som uddanner, inspirerer, motiverer mennesker til at leve bedre, rigere og mere fyldesgørende liv. Og det er verdens første, prisvindende første oplevelse af sin slags. Det er meget sådan... I tråd med The Secret, som der er måske nogen, der kender den bog, og senere blev det også lavet en dokumentar, mm. som handler om, at ens tanker skaber ens virkelighed. 100 procent, og det var faktisk den bog, den påvirkede en halv milliard menneskers liv på verdensplan, dengang, da den kom ud. Og det var faktisk den bog, der var med til at starte min rejse. Og der var en person i, den, i filmen, som, som så jo også kom ud, som virkelig um, talte til min... Jamen, til mit hjerte, altså, og det var Bob Proctor. Og jeg havde en tanke dengang, for jeg, var jo, øh, jeg havde jo bosat mig i USA og øh, lavet shows på krydstogsskibet og fjernsyn osv. Og altså, men og var... dengang trylleshows? Ja, lige præcis. Mm. Lige præcis. Illusionsshows, trylleshows på, på krydstogsskibet, sådan større produktionsshows. Men jeg var blevet mere og mere 
øh, utilfreds med det. Det øh, gav mig ikke rigtig noget længere at få folk til at stille sig selv spørgsmålet, hvordan gjorde han tricket. Det var jo hele, det var hele missionen for en illusionist. Og det blev mere og mere hult. Og da jeg så så den film, så tænkte jeg, hvad nu hvis jeg kunne kombinere de her koncepter, bruge min karriere for underlingsbranchen til at illustrere koncepterne, men, øh, men blande det sammen. Og det var faktisk, da jeg så den film, at det første frø blev sået. Og øh, Bob Proctor, som jo så var med i den film, øh, havde, havde til den, dengang lyttet til og studeret. Og, øh, og nogle år senere, øh, i 2016, øh, løb jeg direkte ind i ham øh, i Casino i Las Vegas. Efter at have sat intentionen om at så ville stoppe i underholdningsbranchen og starte med det, jeg laver nu. Og jeg satte intentionen om at ville arbejde med den bedste i verden, brugte alle de værktøjer, som jeg havde lært. Um, universet placerede os på det samme sted på det samme tidspunkt, og vi har været vi blev gode venner dengang, og jeg fik fem skønne år, hvor jeg har lejlighed til at lære fra ham, en til en, og vi har faktisk skabt et program sammen, som vi bruger som, som fundament til Real Magic Life, og han er jo så taget videre på hans uendelige næste rejse her den 3. februar i år, men det er den største ære i mit liv for lov til at lære fra ham, imens han var her. Ja, det er jo totalt stort spring, du også selv har lavet her i dit liv. Mm. Altså, jeg er ret nysgerrig på tidslinjen. Yeah. Altså, du er, du er født i Danmark. Det er jeg. I Sønderborg. Ja. Yeah. For, for hvor mange år siden? <laughs> 40 år siden. For 40 år siden. 41 år siden. Jeg, jeg bruger ikke så meget... Det er interessant, Anne-Sophie. Yeah. <laughs> Folk spørger mig, hvor gammel er du? Og jeg, altså, <laughs> efter jeg har studeret de her ting, så tænker jeg jo ikke i... i fysisk linje af tid. Altså, vi er jo et spirituelt væsen, <laughs> ja. som bor i en fysisk krop. Og så jeg, jeg har sådan over de, de sidste mange år disassocieret mig selv mere og mere med det fysiske. Så jeg skal sådan lige regne tilbage. Men jeg havde en 40-års fødselsdag sidste år. Var det ikke sidste år? Jo, det må have været sidste år. Så jeg er 41, mm. tror jeg. Jeg er i dag. <laughs> så det, det, jeg født og opvokset i Sønderborg, men tog en beslutning i 2006. Jeg var blevet til en version af mig selv, jeg absolut ikke holdt af. Um, dyb konflikt omkring min identitet, hvem jeg var. Um, var bare altså, utilpasset på så mange planer i mit liv. Øhm, og, og hvis jeg skulle gøre noget andet, men vidste ikke hvad. Så jeg tog en beslutning om mig selv alt det, jeg kunne sælge, og det, jeg ikke kunne sælge, det gav jeg væk. Og hoppede på en flyver, en envejsblæt til Miami dengang. Øhm, hvad var det for en version af dig selv, du var blevet til? Det var en, en frustreret, øhm, ked af det øhm, person, som som ikke ledes i livsformål, som, som troede, han skulle date piger, fordi mine venner gjorde det. Øhm, prøvede at passe ind, prøvede at gøre, hvad mit miljø gjorde, selvom det føles unaturligt og underligt. Gik på den skole, jeg gik på, fordi mine venner gjorde. Spillede i det orkester, jeg spillede i, fordi mine venner gjorde. Altså alle de her ting, som det var miljøets indflydelse, ikke? vi var alle sammen præget af det til en enorm grad. Men, øhm, men jeg, jeg, jeg kom længere, læk, længere, længere væk fra det, jeg nu kan se, var min livsmission. Øhm, og det var egentlig, da jeg så sad der, havde mere gæld end indkomst, fysisk utilpas, ubalance med mig selv. Altså, at der var intet, der fungerede, øhm, og jeg vidste, at der skulle ske noget nyt. Så det, det var det, der var med til at, at få mig til at tage beslutningen. Og det var en radikal beslutning, for jeg anede jo absolut ikke, hvad der ventede. Altså, ingen idé. Øhm, men, øhm, men når man når til et punkt, hvor man ved, at det, man har, er det, man ikke vil have, så tror jeg et eller andet sted, at man er kommet et stykke af vejen. Ikke? Og det var jeg i hvert fald. Ja, total nulstilling. Sælge alt. Lige præcis. Lige præcis. På en flyver. Yep. Landet i Miami og indset, at jeg havde ikke engang fået besøgt rejseforsikringen. Jeg havde ikke penge til det, så min mor måtte lige betale rejseforsikringen, ikke lige efter jeg var taget afsted. 
Men, men jeg mistede alt dengang. Altså min tidligere businesspartner og mig, som jeg så optrådte med øh, dengang. Dengang var du, var du også... Altså du startede ret tidligt som med at være ja. tryllekunstner. Ja, vi var 14-15 år gamle. Åh, oh, okay. Ja, det startede meget tidligt. Og vi brugte de første 14-15 år sammen øhm, på at optræde og lave shows osv. Øh, men, men det stoppede selvfølgelig øh, dengang, da jeg flyttede. Øh, og der har du så været 24? Ja, 25-26 deromkring, da jeg tog den beslutning. Og det var selvfølgelig ikke nemt. Min far døde i samme ombæring lige efter jeg var flyttet. Så jeg sad og følte, at jeg havde mistet alt. Altså jeg sad i Miami med to kufferter og spille kort tilbage, som var den sidste repræsentation af mit liv i underholdningsbranchen. Ikke? Og jeg følte, at guldtippet var trukket væk. Men Anne-Sophia, det interessante er, det var faktisk først der, jeg følte mig som et rigt menneske. Altså fordi jeg var taknemmelig for små ting lige pludselig. Jeg var i live, solen skinnede, øhm, jeg var et sted, hvor jeg virkelig gerne ville være. Så min sjæl var, var glad. Der var solskin indeni lige pludselig, og det har der ikke været før. Og det var en ny oplevelse. Og, og fra et spirituelt perspektiv, jamen altså, jeg ændrede min energifrekvens så radikalt fra, fra hvor jeg var. På så kort tid, at jeg begyndte at tiltrække nogle, nogle helt andre ting. Blandt andet en ven, som gav mig bogen Din underbevidsthed skjulte kræfter, eller The Power of Your Subconscious Mind, Joseph Murphy. Og jeg lærte, at jeg ikke er mine tanker. Jeg troede, jeg var mine tanker hele mit liv. Det var derfor, jeg var sådan en miserable person. Altså, jeg, jeg led så meget, og jeg vidste ikke, at jeg gjorde det til mig selv. Um, så jeg gik fra, da jeg flyttede ved at overleve. Altså, jeg startede med at optræde med trylleri igen. Kort på lokale restauranter og caféer. Ikke for at leve, men for at overleve. 20 dollars på en aften. Det var sådan, yes, det var en god aften, ikke? Men jeg gik fra det til at, til at lave de her store produktionsshows på krydstogsskibet på et år, og jeg vidste, at jeg havde noget med den bog at gøre, men jeg kunne ikke sætte en finger på. Jeg kunne ikke sige, hvad det var, og, og, og det, det, det var egentlig det, der startede min sådan, spirituelle rejse, og det der fik mig mere og mere interesseret i mig selv, hvor jeg før hele mit liv havde gået ud af. Altså, da der ikke var mere tilbage derude, så var jeg inviteret til at gå en anden vej i stedet for, det var indad, og det var lidt ubehageligt i starten, men, men det var vigtigt. Hvorfor var det ubehageligt? Fordi jeg skulle se nogle ting i øjnene, som jeg nok ikke havde var klar til dengang. Altså det var nok en flugt i virkeligheden. Da jeg boede herhjemme i Danmark, altså ikke noget med Danmark at gøre, men mit miljø i høj grad. Øh, det var alkohol hver weekend, det var, det var bare normalt, det var sådan flugt hele tiden, ikke? Øh, ud i alt muligt udenfor. Så, øh, så det, var, det var en interessant øh, oplevelse dengang at, at begynde at rejse indad øh, og lære mere. Jeg studerede alt hvad jeg kunne, jeg blev mere og mere fascineret, jo mere jeg lærte kvantefysik, spiritualitet, personlig udvikling. Altså, jeg søgte jo til mig, hvad jeg kunne få fat i. Øh, og, og der indfandt sig sådan nogle ændringer i mit liv, som var så radikale, at jeg havde brug for at ikke kun at forstå mere, men fik mere og mere lyst til at give det videre. For jeg følte, jeg var snublet over en skat, øh, som jeg bare havde lyst til at dele med hele verden. Altså, det var det, der fik mig til at tage beslutningen om at give min karriere op i underholdningsbranchen, som jeg faktisk lige havde bygget op på det tidspunkt. Øh, 15 dansere i mit show, 5 teknikere, multimillion dollar produktionsshow, ikke? Men, men det var bare ikke nok længere. Så, så det var sådan en pro- progression, altså en progression fra sådan rimelig hurtigt, fra ikke ret meget til lidt mere, men stadigvæk så stod midt i det og tænkte, jamen er det bare det? Altså, det var jo min drøm engang at lave de her shows, men jeg stod midt i det og tænkte, er det bare det? Altså, sådan lidt hult. Jeg tror, der er mange, der kan genkende til den, ikke? Huset er der, børn er der måske, karrieren er der, ikke? Og så står man der og tænker, var det det? <laughs> Og det var lige præcis den oplevelse, jeg havde. Det var derfor, jeg tog beslutningen om at sige nej. Nu vil jeg kombinere alt det, jeg har lært med min karriere i underlægningsbranchen. Og det var så det, der fik mig til det næste skridt. Mødt Bob, skabte et program med ham, og så det tog så fart i den retning. Men den her følelse af, sådan, er det bare det, 
Mm. Nu har jeg, nu er min drøm gået i opfyldelse, men jeg føler mig ikke lykkelig. Præcis. Det lyder også som sådan et skræmmende sted at være, og som et sted, hvor man virkelig skal gisle på en stor del af ens identitet. Yes. Hvordan yeah. var den proces for dig? Um, skræmmende? Ja. Yeah. Du har fuldstændig ret, altså før man, kan, før man kan byde det nye velkommen, er man nødt til først at give slip på det gamle. Og jeg tror, altså det er jo loven, øh, loven om opoffrelse. Øh, vi kan ikke med rimelighed forvente noget bedre, før vi har mod til at give slip på det gamle. Og øh, jeg hørte en af mine mentorer sige for nylig, før et frø, hvad er det første et frø skal gøre, før det kan spire og blive til en plante? Det skal give ideen op om at være et frø. Og, 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 og sådan er det jo også med os altså. øhm, Så det var skræmmende øh, for, Netop fordi Jeg havde fået bygget noget op Som jeg havde fået lært at associere med succes Pengene var der jo Friheden var der til sydenlandet Rekorden var 23 lande på en måned Men jeg havde ikke set noget som helst Andet end, andet end krydstogsskibe og shuttlebusser Og alt muligt øhm, Men udefra ind Havde jeg den label der kunne sige Det er jo succes ikke? Godt, godt. Men følelsen var der overhovedet ikke Um, så det var skræmmende, uh, men jeg vidste også intuitivt, som jeg har gjort dengang, da jeg forlod Danmark, at jeg er nødt til at give det op, jeg står i, før jeg kan forvente noget bedre. Så jeg nåede igen til et punkt, hvor min partner og mig så var flyttet til Las Vegas, og uh, måtte kigge på et udsættelsesbrev på døren på et tidspunkt. Der var ikke nogen indkomstlinje. Uh, blodprøven sagde, at du er stresset, du har det ikke godt, du er fysisk syg. Forholdet gik heller ikke særlig godt dengang. Uh, så alle de her de er sådan life markers again, at de, de var sådan lidt ude af, øhm, ude af kurs. Men, øhm, men jeg, jeg vidste trods alt nok om sindet til at, at forstå, hvad der skulle til. Og, og, og det var en beslutning. Altså, sige, hvad vil jeg så? Jamen, så vil jeg være. Så vil jeg arbejde med den bedste i verden inden for personlig udvikling. Så vil jeg skabe den her form for frihed. Hjælp øh, millioner af mennesker blev mit mål. Øhm, og når man så, det der er en så interessant, Anna-Sophia, når du begynder at leve fra målet på den måde, så kommer der en form for ro. Men fordi vi er så programmeret til at leve gennem sanserne først, øhm, så, så, så er det, at, at ubehaget også ofte kommer i starten i hvert fald, fordi vi associerer os selv med illusionerne i vores liv, og ikke den sandhed, som vi jo i virkeligheden kommer med, udstyret med, klar til at udtrykke til verden, men som vi har fået lært at undertrykke i virkeligheden hele vores opvækst. Ikke? Hvordan vidste du, at det var det, du ville? At du ville inspirere, og du vil være coach, og du vil hjælpe? Jeg tror, at vi, jeg tror, at vi kommer, vores sjæl kommer her på en mission. Jeg er sikker på, at jo mere vi går indad, jo mere finder vi ud af det. Og jeg tror, at de ting, vi laver nu, de jobs, vi har, de karriere, vi har, de har noget med det at gøre, måske på et ubevidst plan. Og jeg kunne se, jeg havde jo stillet mig selv spørgsmålet ofte, hvorfor brugte jeg så mange år i underholdningsbranchen, når det var så der, altså... Men, øh, men jeg kunne sige, at jeg havde forberedt mig til, til det næste skridt i virkeligheden. Og jeg kan huske, at jeg blev bevidst om, at nu, det, det var, nu giver det mening. Der stod tårerne ud af hovedet på mig, ikke? fordi jeg kunne se, at jeg bare forberedt mig til noget, der var bedre. Um, så, um, så ja, altså jeg, jeg ved ikke, om det svarede på spørgsmålet. Jeg synes, det giver god mening, at det var ligesom din sjæls kald. Ja. Yeah. Jamen, og vi kommer alle sammen med en plan, og jeg tror bare, jo, jo mere vi kan gå ind af, altså der kan man jo bruge sin underbevidsthed aktivt, den har jo allerede svaret, ikke? Men, men noget jeg er blevet 
bevidst om vigtigheden af, det er, at i stedet for at prøve at finde sit livsformål, eller, eller finde sin retning, det siger vi jo tit, at jeg skal finde min retning, jeg skal finde mig selv, jeg skal finde mit formål. Men jo mere jeg siger, at jeg skal finde det, jo mere indikerer jeg jo over for mig selv og min underbevidsthed, at det er en proces, der sker gennem sanserne. Og det kommer aldrig til at ske gennem sanserne. Jeg troede, jeg skulle finde mig selv i den nye land, i den nye kultur, og jeg blev mere og mere forvirret. Ikke? Men i stedet så, så, så begynder jeg at gå indad. Og der kan man jo netop, som jeg sagde, bruge sin underbevidsthed aktivt ved at give sig selv en suggestion, noget i retning af, at jeg er så glad og taknemmelig nu, hvor jeg med lethed og glæde er blevet bevidst om mit livsformål, eller bevidst om mit mål. Så vil det komme til overfladen. Altså, så vil det stå lysende klart. Og det, det vil formentlig have noget mere med det at gøre, man har lavet en gang, men måske i et helt nyt format. Jeg har faktisk godt hørt om øh, en anden, som jeg talte med om det her, hvor hun, hun kaldte det et, et uh, shadow work. Mm. Altså, jeg tror ikke rigtig, man kan oversætte det til dansk, fordi så hedder det skyggearbejde, mm. og så bliver det sådan et Jung-agtigt. Carl <laughs> ja. Christian Jung, ja, psykoterapeuten. Mm. Og det er ikke så meget med det at gøre. Det er mere, at det er et arbejde, som er lidt i skyggen af ens rigtige arbejde. Så netop det der med, at du har underholdt, og du har, du har vist folk de her illusioner, og fået mm-hmm. folk til at spille øjnene op og sige, wow. Ja. Og det var egentlig det, du skulle. Du skulle det bare på en, på en meget smukkere måde. Og det, er sådan, det, det var dit sådan, ja, shadow work at være tryllekunstner. Yes. Det er så en virkelig god observation. Jeg har lige tænkt over det i det lys, øhm, Anna-Sophia, men det er jo fuldstændig rigtigt. Og, og øhm, altså, det, der er så unikt ved illusioner, det er, at de får sindet til at stå stille. Det bevidste sind stopper. I det øjeblik, hvor du siger, wow, hvad skete der lige her? Der er underbevidstheden åben for suggestion, mm. og der kan, du, der kan du tilføre et budskab i det øjeblik, så det rammer, så det fanger. Og det kan vi jo se. Vi har lige haft 420 deltagere i Kolding her i weekenden til vores Real Magic Live, og, og vi kan jo se, hvordan budskabet lander på et helt andet plan, end hvis det bare var igennem en intellektuel forståelse. De kan ikke glemme budskabet, selvom de prøvede. Og det interessante er, okay. dengang da jeg så The Secret, der tænker jeg, hmm, hvor ville det være fantastisk at få en persons mål til at blive til virkelighed live, altså uden de vidste på forhånd. Og det blev sådan hele fundamentet for Real Magic Live. Så, så her i weekenden, øhm, der, der var der en person, hvis mål var at få sin bøger udgivet i, i USA. Det har været hans mål i mange år, han er forfatter. Men, øh, men har, lige, har lige slået igennem i det amerikanske marked. Og, og finalen i showet her i weekenden var så, at... Øh, at han kom på scenen, og vi taler om hans mål osv., og, så, videre, og så, så tryllede vi sådan en helt bunke bøger frem med hans bedstsælgende bog i toppen, med en, med en gave fra en af mine veninder, som har hjulpet øh, tusindvis af forfattere, og forhandlet en multimillion dollar kontrakter for forfattere hjem, og hun, hun kommer så til at hjælpe ham med at få hans bog udgivet i USA. Så det var et meget rørende øjeblik, men, men det er hele fundamentet, også for at illustrere, at universet elsker fart. Når, når, når vi sætter en intention, og vi holder os til det intellektuelt, følelsesmæssigt og fysisk, så, 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 så virker loven om tiltrækning for os. Fordi så er der konkurrence i systemet. Ikke? De fleste siger, at jeg skal bare tænke positivt. Det er ikke nok. Vi skal have den følelsesmæssige side at sende med, og så skal vi også handle fra målet. Og når vi gør det, så begynder der virkelig at ske nogle ting. Og det gjorde der altså for Johanne i weekenden. Det var en, en fed oplevelse. Det lyder virkelig vildt. Så det, du gør i dine shows, det er, at du kombinerer din en fortid som tryllekunstner med din motiverende... Talks mm-hmm. Ja, motiverende uddannelse. Jeg kan godt lide at bruge ja. ordet uddannelse, Fordi motivation er kortledet Men vi bruger motivation for at få sindet i gang Og så uddanner vi med konkrete koncepter og værktøjer Som folk kan bruge øh, Når de er kommet hjem Men ja, det er en kombination Illusion er der med sådan til, at, til at illustrere koncepterne ikke? Til at gøre det levende Der var også en illusion, der ikke fungerede i weekenden <laughs> Og det var ganske sjovt at se Fordi min tidligere, min reaktion inden for underholdningsbranchen Ville have været, åh oh, nej Altså, hvad nu? Det er jo det værste, der kan ske på scenen for en illusionist. Det er, når tricket ikke fungerer. 
Og den her gang blev det bare en rigtig god metafor for, hvordan livet nogle gange er. Fordi nogle gange så kommer der et kæp i hjulet, ikke, som man lige forventer. Hvad var det, der skete? Jamen, det var, det var, det var et tørklæde, som, som jeg bandt en knude på. Og, og den første gang, der kunne jeg godt trække knuden af. Og så vi talte om det her med taknemmelighed, og hvordan taknemmelighed forløser ofte mentale knuder i, ja, i systemet. Og så bandt jeg en knude til for at illustrere den anden gang, og den knude blev hængende. <laughs> så så, så, så det er nok et, et tegn fra universet, at jeg skal skrue lidt op for blusen, når det kommer til min egen taknemmelighed. Men havde det været en tidligere version af mig, så havde jeg gået fuldstændig i Men det var virkelig sjovt, fordi det, det var også en god note til mig selv. Ikke? At det handler ikke om tricket længere. Det handler om, som jeg plejer at sige, at altså, når du forstår, hvordan tricket fungerer, så er det ikke magi længere. Men når vi forstår livet, vi forstår sindet, vi forstår, vi forstår de love, vi er omgivet af, og vi forstår at implementere det i vores liv. Det er ægte magi. Det er det virkelig. Så bliver livet magisk. Altså den her, det her ord magi, mm. det er virkelig noget, der optager mig meget. Mm. Øh, og jeg er meget sådan bevidst om det, og jeg elsker selv at bruge det sådan i meget positiv forstand. Og mm. så, nej, det var en magisk dag, eller det var et magisk møde, eller hvad det nu var. Ja. Øhm, og så talte jeg med en, hvor hun sagde sådan, altså det her ord magi, jeg, kan altså ikke bare, jeg tænker ikke bare på ja, Harry Potter og trulletricks. Kan, kan du ikke bruge et andet ord? Mm. Og så har jeg bare gået totalt ned i sådan, at undersøge det her ord magi. Og nu har jeg jo dig foran mig, så nu vil jeg jo spørge dig, hvad betyder ordet magi for dig? Mm. Synkronicitet. Magi. Ægte magi. Vi kalder det ægte magi, altså real magic. Det er faktisk manipulation af energi. Det er, det er, der er en primær lov i universet, der hedder den evigtvarende transmutation af energi, indtil der er skabt eller ødelagt. Skabelsen er sket, men vores antagelse afgør bare, hvilken del af skabelsen vi tager del i på et fysisk plan. Så ægte magi er, en, der sker en transmutation med os og igennem os af energi. Altså vi lever på tre planer. Ikke? Vi er et spirituelt væsen, der bor i en fysisk krop, udstyret med et sind, der kan tænke. Men sindet, som sidder lige midten mellem ren energi og fysisk form, kan vi bruge konstruktivt til at dirigere den energi der strømmer til vores bevidsthed. 24-7. Så, så der sker en manipulation af energi fra ren energi til fysisk form. Og det er ægte magi at lære og kontrollere det flow af, af, af potentialet for tankeenergi øhm, mod et outcome, som man ønsker i sit liv. Det er ægte magi for mig. Det er at blive så god til at kontrollere sine seks, sin seks mentale værktøjer, vi udstyder med, Vilje, fantasi, hukommelse, perception, resonemang og intuition. Øhm, det er seks mentale værktøjer, og vi kan, vi kan lære at udvikle dem til en enorm grad. Især viljen og fantasien. Jo mere vi har et klart mentale billede, jo mere vi holder det på vores nethen, jo mere vi intuition begynder at tale til os. Altså, du, vi, man kan skabe enorme kvantespring, og det ser vi jo ske hele tiden. Altså, øh, ikke sådan en lille forøgelse, men eksempel så som at lave sin årlige indkomst som til sin månedlige indkomst ikke, på et par måneder, og der har vi ofte deltaget, der har gjort, eller, eller skabe så meget ro og balance i systemet, at den diagnose, de fik, ikke findes længere, selvom de fik at vide, at de skulle gå med den resten af livet. Altså, det er jo ikke det magi, fordi altså, kroppen er jo bare sindets instrument, så jo mere vi lærer at kontrollere sindet, jo mere vil det være udtryk på fysisk planning. Det var et lidt langt svar end Sofia, men jeg håber, det giver mening. Jeg synes, det giver rigtig god mening. Jeg har en bog liggende over i min taske, som ligger derovre, øh, som, øh, som handler om healing. Mm. Og den, jeg synes, den har faktisk et ret flot... Eller sådan, for mig gav det god mening. Den siger ligesom, at kroppen er... Altså den fysiske krop, det vi kan se, det der mm. afgrænser os, det er faktisk bare fortættet energi. 100%. Så det er bare sådan en... Ligesom yes. vores personlige energi, der har fortættet sig. Yeah. Og for et par uger siden, så talte jeg med en, der i Braun, hvor vi netop mm. dykkede ned i kvantefysik. Ja, ja, præcis. Og det er jo virkelig 
wow, fordi det han fortalte var også, at jamen, der er, altså, alting indeholder så meget energi, og han taler om, jeg ved ikke om du også har dykket ned i den David Bohms teori med den indfoldede og udfoldede orden, men det handler ligesom om, han var kvantefysiker i, han var meget frem i 60'erne, mm-hmm. Og han siger ligesom, altså man ved jo, hvis man dykker ned i, i fysikkens øh, mikroverden der, ja. så ved man bare sådan, okay, der er uendelig meget energi. Altså der er sådan, så meget energi, at vi kan ikke tælle det. Men den energi kommer ikke alt sammen til udtryk, den er indfoldet. Mm-hmm. Det meste af energien er indfoldet. Og lige pludselig så er det sådan en, okay, hvad kan jeg gøre for at udfolde den her energi? Lige præcis. Og det, det er jo det, der er så vanvittigt spændende og, og interessant, ikke? Altså, vi, har, vi repræsenterer 11 millioner kilowattimer per pund af potentiel energi i brintatomerne i vores krop. Hvis al den energi kunne udnyttes, øh, så, så, har, så repræsenterer vi mere energi, end der skulle bruges til at lyse København op i nu. Og, og de fleste siger, ja, jeg ved ikke helt, om jeg har energi. Det, de rent faktisk ikke har, det er kontakten til et værdigt mål, fordi det her brændende desire i underbevidstheden er, er triggermekanismen for energi i vores liv. Så når folk siger, at de ikke har energi, så er det faktisk et symptom. Hovedårsagen i de fleste, for de fleste vedkommende er det, at de ikke har et klart mål identificeret. Fordi med det her klare mål og brændende ønske for det, så udtrykker vi mere af det. Vi får det jo ikke nogen steder fra. Vi er jo ikke andet end energi. Altså vi, vi udtrykker det bare ikke? Mm. Øh, mod en retning, som er også værdig. Og, og der kan vi se, altså folk spørger mig ofte, hvor jeg får min energi fra. Men, men jeg udtrykker den bare mere i en større og mere fyldesgørende, øh, på en større fyld, mere fyldesgørende måde. Fordi jeg er så optaget af mit mål. Altså, og, og det er det, der får mig i gang. Det er det, der får mig op om morgenen. Det er, det, der er, en, altså, det er mit mål, der kontrollerer mig. Jeg er dybt taknemmelig for, for målet, som bruger mig på daglig basis. Øh, og, og det gør bare, at jeg udtrykker den energi, jeg skal bruge, når jeg skal bruge den. Og det ser vi jo eksempler på. Tænk over det. En forældre kan være vidne til et barn, som måske bliver stok under en bil. Pludselig så har den forældre kraft nok til at flytte bilen. Og tænker, hvad, hvad, hvad skete der? De havde ikke tid til at tænke over, om de nu også kunne. Underbevidsten accepterede bare suggestionen lige med det samme. Og al den energi, der skulle bruges, øh, rushede til den her fysiske terminal, og gav den fysiske terminalskrådstræk i kroppen den energi, den skulle bruge for at udtrykke den opgave, der nu skulle udføres. Ikke? Og det er jo det, der er så smukt ved os som mennesker. Vi har, vi har faktisk den gudsgivende egenskab, som dyreriget, så vidt vi ved, ikke har. Vi har seks mentale værktøjer, vi kan kontrollere det flow. De fleste mennesker er bare ikke ret langt fra deres kæledyr, når det kommer til deres bevidsthed, fordi de tror ikke. Altså, de lever øh, 99% af tiden gennem deres fysiske sanser, og det er jo usundt. Du har, du har sagt en ordet suggestion flere gange. Vil du ikke forklare, hvad det betyder? Klart. Så underbe- altså, vi har jo to sider af vores sind. Vi har det bevidste intellektuelle sind, som kan resonere, acceptere og afvise tanker og idéer. Vi kan jo afvise alt det, der kommer imod os, ikke? Men det gør de fleste ikke. Underbevidstheden er, er, er deduktiv. Den er 100% deduktiv. Og alle de suggestioner, vi giver os selv eller modtager fra andre, ryger direkte i underbevidstheden og bliver til vores vanemæssige måde at være på i verden. Vores underbevidste sind er også den følelsesmæssige side af sindet. Og den side af sindet stod på hvide gab, da vi ankom på planeten Jorden. Altså vi ankom som en krop og en ren underbevidsthed. Det bevidste sind udvikles først efter 5-6 års alderen. Så, så alle sådan overbevisninger, måder at leve på, fordomme, politiske overbevisninger, alt det selvbillede i høj grad, som er vores følelsesmæssige opfattelse af os selv, som sætter rammerne for, hvor langt vi når i livet, alt det er etableret i en tidlig alder. Og efter 5-6 års alderen, jamen, så kommer resonemanget, så kommer det bevidste sind, og så er det, man hører fra børn, nej, det vil jeg ikke, eller det vil jeg gerne, eller så, så, begynder, så begynder vi at sige ja og nej til ting. Men skaden er allerede sket, altså, og vi tror, vi har frit valg, det har vi faktisk. Altså jo, vi kan godt snyde os selv til at tro, at vi har det. Men 95-98 procent af gangene, så er det programmet i underbevidstheden, 
som vinder. Vi kalder det paradigma. Et paradigma er en mængde mentale vaner, som vi handler på, uden nogen form for bevidst tankekontrol. Og de paradigmer blev etableret i en meget tidlig alder. Og det er det, vi arbejder meget med, det er at forandre programmeringen på det plan. Fordi Altså arbejdet på et bevidst plan kommer ikke til at flytte noget nævneværdigt, men vi har, vi har bygget et samfund, som, som udelukkende fokuserer på det intellektuelle sind. Ikke? Altså hele skolesystemet, få dem til at huske nogle flere ting. Sæt dem, parkere dem, lad dem få dem til at læse bogen, huske bogen og gentage bogen. Altså jeg kalder det læs, husk, gentage fabrikken. Øh, ikke? Altså, og og vi, vi husker det hele, og vi gør mindre og mindre med den viden, fordi programmerne i underbevidstheden, selvbilledet især, har vi ikke fået lært af andre. Så, så vi, vi har al viden, men middelmådige resultater. Øh, går vi ind og ændrer på, på selvbilledet og de andre ting, som nu følger med, så begynder der at ske radikale skift i et menneskes liv, og, og det ser vi jo hele tiden ske. Så, så det er et stort emne, men, øh, men det er måden at gøre det på. Og at ændre ens underbevidsthed? Paradigmerne, de mængde vaner, som udgør vores, vores vanemæssige adfærd, ja, dine resultater er et udtryk af vores, af vores vaner, øh, ikke vores viden. Og det er jo der, vi er blevet snydt. Mm. Hvis jeg bare kan huske det, så har jeg jo lært det Vi har ikke lært noget som helst Det eneste vi har lært, det er at huske det Vi har først lært noget, når vi har taget konceptet Accepteret det bevidst, integreret det underbevidst Handlet på det fysisk Og så observerer vi en forandring i et slutresultat Feedback tilbage til sanserne fra den forandring Er rent faktisk læring Alt andet er bare at huske ting mm. Men det kender man jo fra alle de dårlige vaner Man har, hvor det er sådan Jeg ved, jeg skal spise sundt Lige præcis Okay, jeg, jeg har vidst det i så mange år Og jeg ved præcis, hvordan jeg skal gøre Men jeg gør det stadig ikke Nemlig Og det er det, det, det problem, de fleste tager med sig i graven ja. Napoleon Hill, efter at have studeret 500 af de mest succesfulde mennesker dengang Da han skrev Tænk at blive rig han, han nåede til konklusionen om, at en veluddannet person Er ikke nødvendigvis en person med en overflod Af almen eller specialiseret viden han sagde, at en uddannet person, en veluddannet person, er en person, som forstår sig selv og sine mentale værktøjer i sådan en grad, at de kan anskaffe sig alt det, de ønsker, eller tilsvarende, uden at overtræde andres rettigheder. Så det han egentlig siger, det er, at en veluddannet person er en, som har lært sig selv så godt at kende, at de kan overskrive den programmering kontinuerligt og opnå alt det, de ønsker i livet. Ikke nødvendigvis en, som har en overflod af almen viden. Og det er blandt andet en af de illusioner, vi arbejder med. Jeg kalder det illusionen om viden. Jeg ved godt, jeg skal spise sundere. Jeg ved godt, hvad der skal til for at få bedre resultater i min virksomhed. Jeg ved godt, hvad der skal til for at få bedre forhold. Men jeg må også konstatere, at det er mit vanemønster, der, der, der afgør mine, mine resultater. Så vi arbejder på at lukke den afstand, der mellem hvad jeg ved og hvad jeg får handlet på. Og så er det, at kvantespringene begynder at opstå. Når, når vi ikke skal tænke over eller overbevise os selv om længere, at vi skal også lige huske at spise rigtigt, og vi skal også lige huske mm, det. Sker det sker bare. Det sker bare. Når det bliver til en del af autopiloten, jamen, så kommer kvantespringene jo helt af sig selv. Og så står man midt i det og tænker, hvad pokker skete der? Altså, og det er en fed oplevelse. Men, men hvis underbevidstheden bliver skabt, når man er fra 0 til 5-6 år, mm-hmm. men den kan man godt omprogrammere alligevel. 100%. Og hvordan gør man det? 100%. Godt spørgsmål. Altså, der er to måder at gøre det på. Der er følelsesmæssigt traume, og så er der konstant gentagelse af information, som er modsat det, man lever lige nu. Som et eksempel, vi havde en deltager, som havde så meget panikangst. I 20 år havde hun diagnosen panikangst. Hun blev ja. fysisk syg ved at skud af døren. Altså, og, og medicin stort set hele sit liv. Seks måneder efter at have deltaget, hun var med til et af vores seminarer. Først så deltog hun i et af vores programmer. Seks måneder senere, så står hun som en del af succespanelet til vores event næste gang. Og jeg spørger hende på scenen, Sandra, hvad hed det, du havde engang? For jeg vidste, at hendes sind ikke kunne associere med det. Hun sagde, gud, det har jeg glemt. Hun kunne ikke huske den diagnose, hun havde haft i 20 år. Hun havde fuldstændig glemt. Hendes sind kunne ikke associere med det længere. Neurobanerne var simpelthen bare skrevet om. Altså, og hun stod på scenen med ro og balance, et nyt selvbillede, forfatter, 
ro, altså på alle planer lige pludselig fra at være ekstremt introvert til og hele personligheden havde ændret sig, fordi hendes selvbillede havde ændret sig. Det var en radikal forandring. Men det er også næsten skræmmende. Det er jo sådan helt hjernevask, og hun kan ikke huske fortiden. Lige præcis. Og det er det, der er så sjovt. Det er, uh, det er, hjer- ja, det er hjernevask, men det er hjernevask, man selv vælger. Det er jo ikke os, der gjorde det for hende. Det var hende, der gjorde det for sig selv. Var de, var de 20 år så ligesom bare slettet? Nej, nej, nej. nej. I det øjeblik kunne hun bare ikke huske diagnosen. Oh, okay. Selvfølgelig kunne hun godt associere med hendes fortid og så Men, men, men mm. det, det var bare så fjernt lige pludselig, mm. fordi hun levede. Det, vi arbejder på, er ikke at komme af med det gamle. Vi arbejder på at integrere den nye version. Og fordi den nye version begynder at fylde så meget, så, så husker man bare ikke så meget omkring den, man var engang. Mm. Og der er jo meget terapi. Og mange terapiformer, desværre, som går tilbage og fokuserer på, hvad der skete engang. Og når vi går tilbage og fokuserer på, hvad der skete, så vokser det. I vores underbevidsthed og i vores system. Dermed ikke sagt, at det kan være effektivt. Det kan det godt. Man kan bruge noget terapi til at forløse traumer med. Men, men vi arbejder ikke på den måde. Vi, vi, er, vi går den anden vej. Ikke? Og, 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 og der bruger vi netop de her teknikker til at skabe professionel vækst. Hvis man har virksomhed eller er i job, skabe nye karriere. Eller på et personligt plan, hvis man ønsker bedre forhold eller mere, mere sundhed. Ikke? Så, så der er to måder at gøre det på. Følelsesmæssigt trauma, det er typisk negativt. Vi skaber faktisk positive følelsesmæssige impacts til eventen, såsom det her med, når, når en persons mål bliver til virkelighed på scenen, altså det er et følelsesmæssigt impact, som de ikke kan glemme, selvom de er prøvet. Um, det, så følelsesmæssige trauma eller følelsesmæssige impacts kan godt være positive, men de er typisk negative. Um, og det og kunne anden... også være altså, ja, negativ, hvis man oplever et træ, altså yes. man bliver udsat for et overgreb, eller, ja, det kunne det. eller en diagnose af en eller anden slags. Altså, mm-hmm. Det er også nogle gange med til at skabe en helt ny retning for en menneskes liv. Ja. Um, så, men vi bruger den anden metode. Det er konstant gentagelse, og det er ulogisk. Jeg kan huske, Bob sagde til mig engang, Bob Proctor Anders, jeg har læst den her bog siden 1962, og jeg læste den hver dag. Og jeg vil også anbefale, at du gør det. Jeg tænkte, ah, hver dag, du, du ved jo godt, hvad der står i den. Han siger, ja, ja. Han siger, jeg ved godt, hvad der står i den. Men anden gang, tredje gang, fjerde gang, 150. 20. gang, der står ikke noget i bogen, jeg ikke har set før. Jeg er blevet til en version af mig selv, jeg ikke var før. Fordi min bevidsthed flytter sig hele tiden. Hver anden gang, så, så ser jeg den fra et andet perspektiv. Og det er det, der er nøglen, og det, og det er det, der er så ulogisk. Det er at sætte sådan noget forhold til noget materiale, eller noget information, og ikke kun lytte til det én gang, men lytte til det kontinuerligt over en måned eller to, så begynder den information at sige i underbevidstheden. Mm. Og det er faktisk måden at gentræne sig selv på. Det accepterer ideen om konstant gentagelse. Men det her med, hvis man, hvis man har et traume, og der er rigtig mange, der går i terapi og taler om det, og, sådan, mm. og, og så taler man netop om, at hvis man er traumatiseret, så kan man ikke huske noget, mm. og det netop ligger i ens underbevidsthed. Mm. Og det kan ligesom være farligt på en eller anden måde. Det kan sådan springe op som en trold af en æske, eller det kan teorisere ens netter. Eller det vi, hvis man fokuserer på det, så giver det en mere det samme. Det man så bør gøre i stedet for, det er at give sig selv en anden suggestion, eller en anden affirmation. Noget i retning af, jeg er så glad og taknemmelig, nu hvor jeg har fuld kontrol over tanker, følelser og handlinger. Den nyfundne kontrol gør, at jeg kan gøre og så noget målbart, x, y, z, hvad end det nu er, noget man ikke normalt kunne gøre. Og det gør jeg med lidt og glæde. Det er således tusind tak. Noget i den retning. Mm. Fordi nu giver vi energi til roen og balancen på alle tre planer. Og jo mere energi vi giver til den ro og balance, jo mindre ubalance kan der, kan der være. Altså underbevidstheden er ligesom en stykke muljord. Du kan så en, en rose og en tissel lige ved siden af hinanden. De kommer til at gro lige fint afhængig af hvilken en du værner. Så, så, så hvis, jeg, hvis jeg går leder efter den her trold op af en æske, eller begynder at forvente det, øhm, er bange for, at det kommer, øhm, så kommer det. Mm. Altså, så, så 
man skal begynde at, at, at give energi til den nye model, være bevidst om, at vi kan måske godt komme tilbage over en given tid, men det er bare en, en gammel ven, man har sagt farvel til, som kommer og siger hej i nyerne, og man, man giver øh, største delen af sin energi til det nye program, så kan det gamle ikke eksistere længere over en given tid. Du nævner også det her med sådan, at fuld kontrol, mm-hmm. og jeg er meget sådan, du har ikke kontrol over noget, du ved ikke, hvornår du bliver syg, du kan ikke kontrollere andre mennesker. Mm. Altså, der er jo stadig, selvom du har det rigtig godt i dag, og mm. alle de her ting, så kan du stadig godt blive syg, eller Klar. folk kan sådan, du ved, der kan opstå ting. Det har du jo ikke kontrol over. Jeg har altid kontrol over mit sind. Nej, du har ret. Jeg kan ikke kontrollere, hvad der sker udenfor men jeg kan på bedst mulig måde kontrollere min sind og min respons på, hvad der sker. Viktor Frankl skrev en fantastisk bog, Man's Search for Meaning, efter at have været i en tysk koncentrationslejr og set hele sin familie udryddet foran sig. Øhm, han nåede til konklusionen om, han var, han var psykiater fra Wien, han nåede til konklusionen om, at uanset den fysiske og mentale tortur, han var udsat for, var der ingen, der kunne tvinge ham til at tænke på noget, han ikke selv havde valgt. Og det er jo en stor konklusion at nå under de omstændigheder. Prøv at tænke, hvad vi ikke kan gøre i dag med den mentale frihed, vi har. Så du har ret. Der er, vi vil altid være mødt med ting. Der vil altid komme ting ind i vores liv. Noget godt, noget knap så godt, men vi kontrollerer vores respons på det. 100 procent. Det, det er vores eneste ansvar. Øhm, når jeg har deltagere, som siger, at de er blevet diagnosticeret med et eller andet slemt, eller siger, fint, skil sindet fra kroppen. Lægerne tager sig af din krop, du tager dig af dit sind. Og det er vores opgave. Og øh, vi har set så mange kvantespring ikke? mod alle odds, fordi man valgte at dele tingene op på den måde, og tage fuldt ansvar for sindet. Dr. Thurman Fleet, som var en kiropraktor i 1934 i San Antonio, Texas, han øh, var meget bevidst om, at vi behandler symptomer i livet. I helseindustrien, inden for, i vores liv, behandler vi generelt symptomer. Vi prøver at påtvinge os selv en anden adfærd, håber på, at resultaterne forandrer sig. Ikke? Men som han sagde, jo mere du kontrollerer sindets aktiviteter, jo sundere bliver dit liv og din krop. Så han kom op med et koncept, som han kaldte stikpersonen, som er sådan en stor cirkel øverst, delt i to, og så en lille cirkel nederst, som er den fysiske krop. Så bevidstheden, underbevidstheden og den fysiske krop. Og, og fordi vi har, vi har brug for billeder som mennesker, øh, så skabte han det diagram, og det er det, vi bruger meget i vores seminarer. Fordi hvis vi ikke vi har et billede af sindet, så er der ikke en fuldendt forståelse. Øh, vi har brug for et billede for at, for at skabe den her forståelse, fordi vi tænker i billeder som mennesker. Så når vi har et billede af sindet, så giver der pludselig ro indenfor. Og når der er ro indenfor, så er der også ro udenfor. Og de fleste prøver at skabe ro udenfor, før der er ro indenfor. Og det er et problem. Ja, så er vi tilbage til det, du sagde med, at mange mennesker lever ud fra deres sensor. Jep, de lever udefra ind. Og man kan jo ikke slippe ud af et fængsel, hvis ikke man ved, at man bor i det. Så det første trin er at finde ud af, at man rent faktisk lever i et mentalt fængsel, man egentlig selv har bygget, fordi man er trænet til at leve sådan. Det har vi jo hele vores barndom. Kan du se, hvad jeg sagde? Kan du nu høre, hvad jeg siger til dig? Og så videre. Så vi bliver trænet til at leve gennem sådan ikke? Jeg havde ikke et fag i skolen, der hed seks mentale værktøjer, men, men det kommer Vil nok en dag. Vil du ikke nævne de seks mentale værktøjer igen? <laughs> jo, jo. Fantasi, vilje, intuition, perception, resonemang og hukommelse. Så, så fantasien giver os evnen til at bygge billedet af det, vi ønsker. Alt er skabt to gange. Det er et mentalt billede, før det kan blive en ting. Van Gogh han sagde engang, jeg, maler mit, jeg drømmer mit billede, og så maler jeg min drøm. Der er jo ikke et original Van Gogh-billede nogen steder. Det er jo altid en kopi af det, han har set i sit sind. Det er jo originalen. Alt i den verden, vi er omgivet af, var jo et billede i en persons sind, før det blev en ting. Eller i flere personers sind, og så er de gået helt, sammen helt om at skabe klar. det. Yes. Men det, det skal være et mentalt billede, før det kan blive en ting. Ikke? Og vi, har, vi er blevet trænet til at lykke ned for fantasien. Vi startede i skolen, så vi lærte at stoppe med at kigge ud af vinduet. Ikke? Stop med at dagdrøm. 
Start nu med at læse og gentage ting. Uh, men det er jo der, alting starter. Så har vi viljen. Viljen giver os evnen til at fokusere. Altså viljen er til sindet, hvert forstørrelsesglas er til solen om sommeren. Ikke? Du kan holde forstørrelsesglas ud, så kan du tage den kraft, solen repræsenterer, og sende den ned mod et lille sted på et stykke træ, som pludselig begynder at brænde. Der bliver skabt fokus. Viljen er det samme for sindet. Viljen gør, at vi kan holde det her mentale billede, som vi har skabt med fantasien, på vores nethinde, øh, uanset hvad der sker omkring os, og uanset hvad der kommer igennem sanserne. Um, og jo mere vi gør det, jo mere begynder intuitionen at give os de impulser. Intuitionen gør. Det er sagt, når vi beder, øh, så taler vi til Gud eller universet, men når vi bruger vores intuition, så taler universet til os. Så alt er jo skabt. Der er jo indtil, der er skabt eller ødelagt. Så, så jo mere jeg holder fokus på mit mål med min fantasi og vilje, så vil jeg begynde at få impulser, der guider mig. Og det kan, vi mærker det forskelligt. Nogle øh, oplever det som en følelse, nogle ser et billede, nogle hører noget. Men intuition er ikke en sjette sans, det er et mentalt værktøj. Og det er et værktøj, som gør, at vi kan oversætte energifrekvenser og omsætte dem til mening i vores sind. Øh, det er et helt, intuition har altid ret. Einstein taler om intuitionen. Han sagde, at det intuitive sind er en sjælden gave. Det rationelle sind en lydig tjener. Vi har skabt et samfund, der er tjeneren og har glemt gaven. Altså, vi har givet alt værdi til det, til, til resonemanget, det, det intellektuelle sind. Så har vi, så vi har fantasien, viljen, intuition, perception og også et mentalt værktøj. Der er altid en anden vinkel på alt. Men, men vi, vi er jo i høj grad mm. præget af vores program i underbevidelsen til at fokusere på, på, på det, der ikke fungerer. Altså, og der kan man jo blive ved spørgsmålet, hvad, hvad er det gode i det her? Altså, hvis det er en enorm udfordring, så er det jo også en enorm mulighed. Det er bare to sider af den samme ting. Perception gør, at vi lige kan skifte vinklen. Um, vi er bare totalt opdraget til at trusselsmonitorere yeah. Så kigge, okay, hvordan kunne det her gå galt hvordan kunne, jeg, hvordan kunne jeg komme til skade uh-huh. Uh-huh. Absolut. Absolut Der er nogen, der mener, at det kommer fra amygdala Som der også er nogen, der kalder krybdyrshjernen mm-hmm. yeah, Så det er, altså sådan, det, det er ligesom vores ba- allermest banale overlevelse Det er den naturlige overlevelsesinstinkt Og, vi, vi, Men vi ankom på to, med to frygte installeret da vi ankom på planetjorden. Frygten for at falde, frygten for høj lyde, alt andet er social programmering i virkeligheden. Okay, frygten for at falde, frygten for høj lyde, det er det, vi er naturligt bange for. Det er det eneste, vi er naturligt bange for. Alt andet er miljøets indflydelse fra en tidlig alder. Vi er programmeret til at måle på, hvad vi kan miste, ikke hvad vi kan vinde. Jo mere man bruger sin perception, jo mere begynder man at måle på, hvad man kan vinde i stedet for. Og når man bliver mødt med en situation, uh, det ser godt nok frygteligt ud. Det første, jeg siger til mig selv, det er godt det her, og så begynder jeg at lede efter det gode i det. Altså, og nogle gange finder det, andre gange finder jeg det ikke. Men, men det er i hvert fald intentionen. Øhm, så har du resonemang, giver os evnen til at tænke. Induktivt resonemang giver os evnen til rent faktisk at tænke. Det er den højeste funktion, vi er i stand til som mennesker. Og de fleste mennesker forveksler mental aktivitet med det at tænke. Ikke? Øhm, øhm, så har du hukommelse. Hukommelse er også helt perfekt. Hukommelse kan man styrke via association, via latterlig association. Der var en tryllekunstner faktisk, Harry Lorraine, som udgav bogen The Memory Book efter at have studeret sindet i lang tid. Og han, kunne, han kunne starte et show, byde hans tilskuer velkommen en af gangen ude foran teateret, og så har han husket 300 navne i streg, og kan gå ned til en og sige, hej, du hedder sådan og sådan, og du hedder sådan og sådan. Vi, vi kan træne vores sind til at huske en telefonbog, hvis vi har lyst til mm. at sige, hvad er pointen i det? Uh, måske ikke rigtig nogen point, men den er i hvert fald perfekt. Ikke? Så. Ej, det er så fascinerende det her med, hvor, hvor gode nogle mennesker er til at huske, og de har regler, der er for det, eller hvad kalder man det? Ja, sådan det. Det er systemer for det. Ja, system, der er til at lære at huske. Men det, og man kan sige, det illustrerer i hvert fald, hvor perfekt sindet er. Der kan ikke være sindsskade i et menneske, der kan kun være hjerneskade. Sindet er helt perfekt. Så når folk render og siger, uh, jeg har en dårlig hukommelse, det passer ikke. De har en svag hukommelse. Den er bare ikke stærk nok. Man kan, de er bare svage. For de fleste vedkommende, de her mentale muskler, vi kan styrke dem ved træning. De er underlagt de samme love som de fysiske muskler. 
Så det er der, hvis man, hvis man bliver ved med at gå og sige, at jeg er så dårlig til at huske navne, jeg er så dårlig til at huske navne, så siger man det til sin underbevidsthed 100%. igen og igen. Den lytter med, så bliver vi dårlige til det. Og uh, jeg har sådan en dårlig kommelse, så jeg må hellere skrive tingene ned. Ja, god fornøjelse, ikke? den bliver dårligere med tiden. <laughs> altså, men vi kunne lære det system, og det er ganske simpelt. Man har, lad os sige, 10 ting, og man har et system. Nu kan jeg huske det på engelsk, men, men for et tal er der et mentalt billede og en association. Så one gun, altså et en pistol. Mm-hmm. Two shoe, to en sko. Så vi har sådan mentale billeder for hvert tal. Mm-hmm. Så hvis du nu skal huske 10 ting, du skal ned og handle, og du skal huske 10 ting, og et det er et vindue, eller hvad ved jeg, en, en, mm-hmm. en vindue til vindueskarmen, en plante eller et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Så okay, plante, og, hvad, og det er det første på listen. Et, uh, one gun, det er en pistol. Så ser jeg en pistol, der er lavet af en plante, der vokser alle de her vanvittige sådan grene ud af pistolen. Ikke? Det er sådan latterligt, en latterlig association, som du ikke kan glemme igen. Mm. Så sidder den fast. Så kan du tage det næste objekt, og det næste objekt. Og det. Om et år vil du kunne huske, hvad et var. Om det var en plante, du lige skulle huske at købe. Altså, nu sidder det fast, så kan du have en association for hver eneste tal. Mm. Så behøver vi ikke at skrive ned længere. Og det er i hvert fald en god påmindelse over for os selv, ikke, at sindet er helt perfekt. Vi skal bare lære at bruge det rigtigt. Amen. Men øh, jeg kommer også bare til at tænke på i forhold til det her med husketeknikker, at en klassiker er jo også, hvis man nu er i en gruppe, og man skal lære alles navne, at så skal man, komme, så skal man sige sit navn, og en, og en frugt, der starter med det, mm. med det samme bogstav, og så er det meget nemmere at huske folks navn, og det sidder fast. Yep. Altså så er det sådan, om jeg hedder Bente Bananen. Så kan du ikke, altså du kan bare ikke sådan, så vil hun altid være Bente Banan, ja. selvom hun ikke hedder det, hun hedder bare Bente. Ikke? Præcis. Men, men, Fordi det er så skørt, så ja, sidder det fast. Det gør det. Og vi har et perfekt sind, så lad os bruge det noget mere. Altså, er det er det, det samme, som Louise Hay taler om? Jeg ved ikke, om du har læst noget af Louise Hay. Jo. Louise Hay var jo en af sådan, de første, der var med til at bringe sindets kraft og spiritualitet ind, sådan mainstream dengang. Church of Religious Science. Ja. Og øh, altså, dengang var det jo ikke... Øh, Bob Proctors mentor, Earl Nightingale, han startede jo egentlig også selvhjælpsindustrien. Han startede ikke kun en, en virksomhed, han startede faktisk selvhjælpsindustrien, som vi kender den i dag. Men han begravede jo alt det spirituelle immateriale. Dengang kunne man jo ikke tale om spirit og, mm-hmm. og universer osv. Og så, så det blev jo tunet alle mennesker ud. Uh, men men, men de, 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 sådan, de, de, de pionerende inden for det dengang var gode til sådan at, at få det pakket ind på en måde, der stadigvæk var spiseligt, uden det blev for woo-woo. Mm. Altså... Um, jo, vi står alle sammen på skuldrene af giganter. Det er helt sikkert. Hvordan har du det selv med woo-woo <laughs> Jamen, vi er jo et spirituelt væsen. Det må vi jo... Altså, jo før vi accepterer det i vores liv, jo nemmere bliver livet. Jeg talte lige med min gode veninde, Rikke Hertz, omkring det den anden dag. Og vi taler om det her med den her transition, vi går igennem som mennesker. Vi går fra, det er stakkels mig, det er mig, der er offeret, alt er andres skyld... Det næste skridt, hmm, lån om tiltrækning, jeg begynder at skabe, jeg begynder at forstå, jeg kan skabe indenfra. Næste stadie, tredje fase, det er, at tingene kommer til mig og frem. Jeg begynder at se mig selv som en terminal i virkeligheden for ren energi, som jeg kan bruge til netop at transmontere den til de resultater, jeg ønsker. Men i stedet for at se sig selv som originator, så en terminal i stedet for. Og jo mere man gør det, jo nemmere bliver livet mere flow kommer der. Ikke? Mm. Og det fjerde stadie, det er bare ren bevidsthed. Um, og vi er jo alle sammen et eller andet sted, vi veksler jo på, den, på det spektrum, afhængig af, hvad der sker i vores liv. Så heller ikke sådan på en eller anden måde, også ikke tage det så personligt, men netop se, en, som, se sig selv som et, et redskab af ja. livet, der bare strømmer igennem en. Sådan, jeg gør 100%. bare det, jeg er her for at gøre. Og, og I behøver ikke engang give mig et kompliment, fordi 
det er bare, det, jeg gør bare det, jeg skal gøre. Yes. Selv tak. Præcis. Jamen lige præcis. Livet bliver så meget nemmere. Altså, når du spørger de fleste mennesker, hvem er du? De vil, res- de vil referere til det fysiske hylster, de bor i. Mm. Jeg kalder den køduniformen. <laughs> altså, de fysiske hylster, eller navnet, eller deres jobtitel, ikke? Mm. det er det, de har skabt associationer til. Og det er jo sørgeligt. Altså, mm. vi, vi, prøv næste gang med uendeligt potentiale forklædt i, i menneskelig form. Altså, når nogen spørger, hvem man er. Ikke? Det, 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 det er jo det, vi er. Eller du hører nogen ringe til deres veninde, det er bare mig, bare dig. Altså, hvis du vidste, hvem du var, ville du ikke tale om dig selv på den måde. Vi, vi, vi er uendelige potentiale. Vi, vi er bare ren energi, som udtrykker sig i et fysisk hylster, ikke? imens vi er her. Øh, og og jo, jo, altså, så, så, så når vi taler om et rigt liv, og vi taler om bedre resultater, der er spirituelt fundament til det hele. Og der er mange, der siger, uh, jamen er spirituelt, og spirituelt det er herovre, og så sådan karriere det fysiske liv er herovre. Men jo mere øh, vi får en af de to verdener, jo nemmere bliver livet. Fordi der er, der er en spirituel verden til os lige meget, om vi vil eller ej. Så den her følelse, du havde, da du stod på krydstogsskibet, og det virkelig kørte for dig, hvis mm. man så det udefra. Ja. Så er der den her følelse med, er det her det? Præcis. Den rammer dig ikke i dag? Nej, fordi jeg har lært, at succes er ikke engang at nå et mål. Succes er den progressive realisering af et værdigt mål. Så så længe man hele tiden har optaget noget, man anser som værende en værdigt, så vil man altid finde dyb tilfredsstillelse. Man vil altid finde passion i det, fordi man ved, at opgaven er egentlig ikke at nå dig til at tjene det eller noget andet. Opgaven er hele tiden at udtrykke sig selv på en mere fyldesgørende måde, imens man er her. Spirit, som strømmer til os fra os, Spirit er altid for vækst, aldrig for tilindsætgørelse. Øhm, og, og, og den impuls i os, er den samme impuls i naturen, i blomsterne, mm. i alt omkring os, den impuls er for vækst. Så hvis jeg bare accepterer ideen om, at mit, mit formål er at blive bevidst om min, mit tilhørselsforhold med alt det, der er, og at mit job er at udtrykke den perfektion i mig til verden kontinuerligt, så kan du, du kan aldrig få nok, du kan aldrig spørge om nok, du, du, du kan altid skabe mere, og med en accept af den, den idé bliver lidt magisk. Så, så nej, jeg har ikke oplevet det siden, hvor jeg tænker, at det er bare det. Nu tænker jeg, wow, er det det? Altså, det er sådan helt andet. Bare gå igennem kong, altså kongens have på vej hernede i studiet. Altså, jeg, 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 jeg måtte stoppe op til punkt, hvor tårne begynder at presse mm. sig på. Det har, altså, min, min, min øh, sådan taknemmelighed for livet og, og alt det, livet inkluderer, er så anderledes. End den, end den har været før, hvor jeg før tog mange ting for givet, altså fordi jeg kun er associeret med det fysiske. Øhm, og, og lige pludselig er det bare sådan, wow, jeg er her, præcis. livet strømmer igennem mig, alle er her. jeg kender godt det der, man kan bare blive rørt til tårer, ja. når man er ude i naturen og bare mærker, mm-hmm. ja. jeg kan slet ikke rumme, Ej, og så den der lille bitte blomst, der bare pibler frem, og man mm-hmm. bare sådan genkender sig selv i blomsten, og man er bare sådan, oh my god, det ja. er så vildt. Ja. Ja. ja, præcis. Og hvis min tidligere version af mig havde set det øjeblik, vi jeg tror, jeg var blevet tosset. Ja. Men, men det er bare en dyb taknemmelighed. Altså, vi skal, være, vi skal aldrig være tilfreds med det, vi har. Vi skal være dybt taknemmelige, men forhåbentlig aldrig tilfreds. Altså, okay. det var utilfredshed, der gav os den verden, vi lever i. Så til den her utilfredshed med nuværende omstændigheder, der gør, at, at vi hele tiden leder efter nye måder at udtrykke os selv på. Ikke? Og det er jo det, der er meningen med livet. Men har du aldrig en dårlig dag? Fordi, ja, som sagt, jeg kender godt det der med, at blive rørt til tårer over mm-hmm. skønheden i alting, i naturen, i livskraften. Mm-hmm. Men jeg kender altså også godt til at have en, en dag, hvor at det føles tungt, og jeg har mm-hmm. 
sådan, øh, det, og jeg kan ikke mærke magien. Hmm, godt spørgsmål. Jeg har øjeblikke, men jeg har ikke dage sådan længere. Den, den teknik, man bør bruge for, hvis man har det sådan, altså loven om rytme, der, det er også en primær lov, der er en biorytme i os og i naturen. Det vil ikke kun være fantastiske dage. Mm. Hvis ikke der var sådan dårlige dage, ville man heller ikke vide, hvad en fantastisk dag var. Nej. Det var bare to sider af det samme. Mm. Jeg husker, jeg fløj en gang med Bob på hans fly fra, fra Toronto til Las Vegas. Han skulle ned og holde noget foredrag, og jeg skulle hjem. Øhm, og jeg spurgte ham, bliver du nogle gange sådan virkelig excited? Og han sagde, never. Og jeg var sådan, ja, ah, okay, hvorfor ikke? Han siger, hvis jeg bliver sådan virkelig excited, så betyder det også, at jeg bliver virkelig deprimeret på en anden dag. Det er jo bare to sider af den samme ting. Han sagde, mit job er at forblive dybt taknemmelig for livet, og det livet bringer mig i dag. Men, men aldrig sådan, han siger, enthused, entusiastisk, ja, men aldrig over den marker. Aldrig sådan excited, sådan ekstatisk. Ekstatisk, ja. Slet ikke, fordi han siger, hvis jeg gør det, så kommer det også med det modsatte på et eller andet andet tidspunkt. Så mit job er, som han siger, derfor blive blive dybt taknemmelig, og taknemmelighed er med til at få en tilbage på sporet igen. Vi har sådan en taknemmelighedschallenge, vi kører, den ligger på vores hjemmeside, man downloader den gratis, det er sådan 10 dage, hvor man gør bestemte ting, for netop at bygge den her baseline op i sit liv, altså. Og, og den, den taknemmelighed får en ud af de her slumps meget, meget hurtigt. Det bruger mm. jeg selv. Jeg sætter mig ned og skriver 10 ting ned, jeg er dybt taknemmelig for, og så udtaler jeg højt, hvorfor jeg er taknemmelig. Jeg er i live, jeg kan trække vejret, min kæledyr, min partner, altså ting i mit liv, som jeg virkelig kan værdsætte. Så jeg bliver der ikke. Jeg, jeg bliver der måske et par minutter ad gangen højst, øh, hopper lidt på min trampolin, får lavet et pattern interrupt, som vi kalder det, ikke? Øh, og så er jeg tilbage på sporet igen. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft sådan en virkelig... Altså, mm-hmm. det kan jeg ikke. Som du havde det hele tiden i Danmark, det, 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 inden du rejste USA. Lige præcis. Det var normalt. Det var modus operandi for mig dengang. Det var dage og efter dage, sådan der, ikke? Ja. Altid fandt noget at klage over, fandt noget at være ked af, fandt noget, fordi det var den, jeg var. Mm. Så, så selvfølgelig fandt jeg de ting tiltrække dem lige så hurtigt, som Amazon kunne nå at levere pakken for døren, ikke? Okay. <laughs> men, men også ligesom... Øh, altså, det bliver også lidt som sådan nogle... Øh, sådan en drama på en eller anden måde. Man så, det kender jeg i hvert fald selv, hvis jeg, hvis jeg nu har et dårligt humør. Så, så ej, jeg vil bare gerne have noget, der kan give mig glæde. Mm. Jeg vil bare gerne være godt humør. Ej, hvis jeg nu hører den der sang. Altså, og så bliver det sådan et... Altså sådan en, nu sidder jeg og laver sådan en bølgebevægelse med hånden, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men det bliver sådan fra den ene yderlighed til den anden. Yes. Og så får man det der kick af glæde, mm. og så, nej, nej, ja. Og det er jo lige præcis det, der er problemet. Hvis der er brug for sangen for at få mig derop, så siger jeg jo samtidig, at der er noget udenfor, mm. der skal hjælpe mig med det at få det bedre. Igen. Det er sanserne igen. Og så har vi allerede begået fejlen. Det skal komme indenfra. Vi skal gøre det til en vane, at det kommer indenfra, ikke? ved netop på daglig basis, for eksempel, at dyrke taknemmelighed. Mm. Og så acceptere, at man er også udstyret med følelser. Det prøvede jeg i hvert fald sidst. Jeg var sådan virkelig ked af det. Mm. Og sådan begyndte at græde, og jeg var sådan alene hjemme, og jeg var bare sådan, ej, jeg er så ked af det, og så begyndte jeg at græde. Og så tænkte jeg sådan, ej, min første tanke var sådan, ej, nu er det simpelthen for miserabelt. Mm. Men så tænkte jeg også, mund dog, at jeg kommer til at græde i al evighed, Nok ikke. Så nu græder jeg bare, mens jeg græder, og det, ja. det må jeg altså godt. Det er Absolut, bare følelser. Ja. Og det var, altså, jeg ved ikke, om det kommer til at virke altid, men, øh, men jeg kunne bare mærke sådan, nå ja, det var bare følelser, der skulle igennem. Mm. Og, så, og så sådan, sådan neutraliserede det sig. Ja. 
Super godt. Og det er jo netop, der sker sådan en disassociation i den proces, og det er jo faktisk det, der, det der er det magiske. Ikke? Det er at anerkende, at jeg er ikke mine følelser. Jeg oplever dem lige nu. Mm. Jeg kan godt opleve den her ked af det hed. Lad den, lad den få udtrykt det værste, man kan gøre, det er at undertrykke det. Ja, det, det, er vi det. Også, det er vi også blevet gode til som mennesker. Undertrykke det, undertrykke det, for du er aldrig verden. Indunder, indunder ja, ikke grej, og jeg, jeg vil se noget på min telefon, jeg vil ja. adsprede mig selv, finde en kattevideo, gør et eller andet. Ja, nej, det er det værste, man kan gøre. Ud af det, ud af, få det ud af systemet, ikke? Og så bare, altså, altså, jeg oplever følelsen, men jeg er den ikke. Og jo hurtigere man, man kan nå det til, jo, jo hurtigere forsvinder det igen. Det giver god mening. <laughs> Her til sidst. Så vi, og vi har jo talt om en masse ting, og der er måske, jeg har sådan selv i hvert fald, jeg har fået en masse gode råd med, som jeg vil prøve af, men har du et eller andet, som, okay, hvis du hører det her nu, så skal du altså have det her råd med, eller så skal du altså vide det her? Ved, at uendelig potentiale udtrykker sig, søger udtryk gennem dig hele tiden, og jo mere du kan sætte dig ned og føle en dyb taknemmelighed for nuet, jo mere vil du finde muligheder for at udtrykke det potentiale i dit liv. Og det er ægte magi. Så godt et råd. Anders, jeg er så glad for, at du vil være med i det her afsnit. Tusind tak. Det er mig, der er taknemmelig. Tak for det, Anna Sofia. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus Peder Faber Laversen. Mit navn det er Anna-Sophia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.